0: Du som hörer på föräldrekorden, du har säkert barn i hus och då är mobilräkningen kanske ett känt men inte så väldigt chart tema. For då kan det fort bli kaotiskt att hålla styre på vem som har brukat ka och hur mycket där olika ting har kostat. Men det släpper du med familjepakken från One Call. Ingrid Hammartorp i One Call, vad det du får med dine dina
1: Altså, for det første så får du jo samlet hele på en regning, og da er det jo mye lettere å ha kontroll på mobilbruken til hele familien. Og så er det jo ofte sånn att barna bruker litt mer data enn hos voksne, så med familiepakka velger du en felles datamengde for familien, og så kan dere fritt fordele mobildataen mellom dere i løpet av måneden. Så hvis storesøster har brukt litt mye data tidlig i måneden, så kan du enkelt overføre mer til henne fra fellespotten.
0: Ja, og da gir du alt gjennom OneCall-appen, eller?
2: Ja, enten i appen eller på mine sider.
0: I så kan du ha opp til ti medlemmer, og jo flere dere er, jo billigere blir det per person. Og selvfølgelig får du fri tale og sms, og familiepakka den bestiller du på onecall.no Spis
2: opp! smak, smak en gang til, tygg, svelg, ikke sant? Det var jo helt forferdelig, sikkert. Det, og det var ikke noe hyggelig matbordet.
0: Til tonene fra taffelmusikk ønsker vi velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Og nettopp slik skulle man kanske ønske at soundtracket til familiemiddagene hørtes ut. Sånn er det jo ikke helt, så kanske vi bare skal ta den med. Du hørte nettopp trebarnsmor Rose Arntzen sette den verbale tonen for ukas episode. Rose er også ernæringsfysiolog, og da skulle man kanske tro at mat, barn og kresenhet var enkelt å håndtere for henne. Men, som du skal få høre mer av senere, sånn er det ikke nødvendigvis. Hedvig Montgomery. Temaet i dag handler sett om en enkel handling. Noe spiselig føres fra terken til munn. men i livet med barn, i og for seg uten barn også, er det gjerne kjime til stor frustrasjon og bekymring. Og Hedvig, hvorfor er mat blitt så komplisert?
1: Altså, nå vad du bara si att vi, vi vil jo barna våre det aller, aller beste. Og i våre dager så har vi mye resurser og mange valgmuligheter. Så der hvor mat før var bare eh, någon få valgmuligheter, så har vi i dag veldig store valgmuligheter og vi har fått ett nytt område å bekymre oss på, rett og slett fordi vi har muligheten for det. Så om det har blitt en større bekymringsfelt, ja, det er nok det, og så har det også klart at det er økt kunskap på feltet. Mange sykdommer og intoleranser var vi rett og slett ikke klare over. Det var for få barn som fikk diagnosen, og som gick med vondt i magen, og vokste dårlig i mange år før det ble oppdaget i gamle dager, hvor vi nå heldigvis, også på godt må jeg si, oppdager det i tiden.
0: Hva er de typiske bekymringene i forhold til barna og deres matinntak?
1: Altså når vi ser på det, i de helt normale bekymringene, så er det en om, om de spiser nok, og derfølger også to om de spiser for mye, og så er tre om de spiser sunt nok.
0: Min erfaring er at eh, det gikk overraskende grejt ganske lenge. Eh till det så skedde ett et land i tvåårsåldern. Eh innan då hade allt gått till glufse. Det värsa en nedtryck av rosiner eller eh, liksom fetaost på tårtan. Och så plötsligt så var det full stopp. Vad är egentligen som skedde eller sker i den perioden?
1: Ja, han var han var cirka to ja, sånt, ja. Ja. Eh, når barna er cirka to år Så skjer det en utvikling av smaksløkene Som gjør at de går fra å være altighetende Og uerfarne førstegangsforeldre Er jo veldig begeistret over ettåringen de, Som spiser alt fra oliven Til uh, rå løk Og de sier at Citron, og, med, uh, ja. Sitron, ja. og da er det lett å føle seg litt vellykket Som forelder sånn tidlig <laughs> ja. Og tenke at jeg har fått et barn som ikke er kresent Og jeg har lært barnet mitt å spise allsidig men når smaksløkene kommer skikkelig på plass, så skjer jo selvsagt det stikk motsatte, nemlig at alle disse sterke smakene oppleves som in i munnen. Og det sammenfaller jo med den fine alderen at barnet finner att det går an å si nei ting man ikke vil. Ja, så her blir det brått mye nei. Og plutselig så går barnet fra å være alt etnet til å bare like pasta med smør, for eksempel.
0: Og det kan jo være en veldig stark kime til Frustrasjon og irritasjon, og hvordan skal man egentlig håndtere det? Det mest typiske er vel kanskje middagsbordet, hvor man familien er forsøksvis fall, samlet, og skal nyte et godt måltid sammen.
1: Ja, det kan du se. Si. Men med toåringer må man vite at det å ha familien samlet rundt bordet er snack om fem til ti minutter. For en så er verden der ute så fantastisk spennende, at det å sitte stille lenge av gangen er for mange utrolig vanskelig. Eh uh, så jeg har jeg har ikke så store forventninger til familiekosen uh, i den alderen her akkurat rundt bordet. Uh, det 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 handler litt i om når du har en to 3 i hus er rett og slett å ha mat som gjør at de nok får i seg nok mat fort nok uh, til at de så kan gå fra bordet og holde på med sitt litt i gren mens de andre får lov til å spise.
0: Og du snakker ikke da om fast food går det videre.
1: Nei, men de har jo små kropper, så det er så utrolig mye mat som skal inn for at de skal holdes i gang. De spiser lite, men ofte i denne fasen, så, så det er mer at det er lett å ta med fingrene, lett å putte i munnen, lett å håndtere, er det jeg ser etter i matfate akkurat i denne aldersgruppen her.
0: Hvorfor ja, er jeg veldig konkret? Hva, slags, hva snakker du om da? Hva slags eksempel kan det være?
1: Det altså for eksempel så er fiskepinner delt opp i tre. Det er jo fantastisk mat uh, i, i den aldersgruppen her.
0: Skal ikke undervurdere det? Altså. Nei,
1: det er et eller med at kan det tas og uh, holdes og puttes i munnen, så klarer de sig så mye bedre. Skjegrepet, det å lære sig å spi spise fint med kniv og gaffel, det krever en precision som, som de får senere. Så jeg har ikke så store forventninger til boskikk egentlig i denne aldersgruppen her. De, de spiser med skjeia altså, si på sin måte, men jeg tenker jo at det viktigste nå er å ikke gjøre mat til en issue, ikke gjøre det til et problem allerede nå. Gjør mat til noen som handler om å få i seg nok, og, og ha det hyggelig mens det skjer.
0: Og det kan være fem minutter det er om det.
1: Ja, det er, i mange familier er det akkurat fem minutter vi snakker om. Det kan nærmest klokkes inn.
0: Og det ska man egentlig være ganske fornøyd med?
1: Legger du ambisjonene for høyt, så blir selv någonting så enkelt som mat en kamp. Altså i kamp mellom voksne og barn, så har du jo bare to muligheter. Enten så vinner barnet som egentlig er helt greit, men som føles litt feil. Eller så vinner den voksne, og da blir barnen som er lite fra før enda mindre. Så du får ikke till noe vekst når voksne vinner kamper gang på gang om denne type ting här. her.
0: Nettopp. Så man ska ikke ha for høye forventninger når de er små. Fem minutter ved bordet er helt ok, Uh, og det er ikke så imme mye mat de egentlig skal ha. Vi overdimensionerer kanske litt, eller?
1: Ja, vi overdimensionerer, de aller fleste overdimensionerer. Uh, og det må også sies at vi har også for store forventninger til hvor fort de skal lære seg å spise allsidig. Uh, det tar nemlig ganske mange år. Uh, I denne aldersgruppen her så spiser de ofte, er de periodespisere? De har en periode hvor de elsker gullrøtter og ingen andre grønnsaker, fire måneder på så er det brokkoli. Det det jeg har sagt. Det handler jo om hvordan dere spiser hjemme, og det jeg i hvert fall kan love här og nå, det er at barna kommer til å spise sånn som dere voksne spiser etter hvert.
0: Okej, okay, så man kan egentlig bare spise sin egen mat och kons konsentrere sig om det, og heller bare la det flyte noen med de barna, og så gjenker det seg til?
1: Det gjør faktisk det. For deres idé om hvordan man skal spise, den utvikles i takt med at de ser på vad du spiser.
0: Men man skal ikke ha for høye forventninger, sa du. Hva med når de blir litt eldre, da må man kunne forvente litt mer?
1: Ja, altså at de kan sitte litt lengre og at de kan bruke kniv og gaffel, absolutt. Men igjen, det er et ferdighetsspørsmål, sånn at de trenger både å få lov til å øve seg på det, og da også ikke gjøre det så vellykket en stund og de trenger å, å få lov til å få modnet det frem, altså at de faktisk har muligheten til det. Så det er langsomt arbeid å få god borsikk, og det er langsomt arbeid å få barn som, som sitter ved bordet så lenge som vi voksne skulle ønske. Og nå må det jo også sies at barn er forskjellige. Altså noen er jo kviksel. Noen trenger at det skjer ting mye, mens andre syns det er veldig hyggelig å sitte og prate. Så det kommer jo også litt an på hva slags barn du har fått.
0: Mange foreldre kan jo ved middagsbordet finne på å si for eksempel noe sånt. Nei, ok du vil ikke spise opp av maten du må i hvert fall smake litt da. Smake litt da. Er det en god strategi?
1: Du kan jo si at det å oppfordre barna til å smake og si det er godt, prøv. Det kan du gjerne gjøre. Men det er ikke sikkert at du lykkes og hvis barna virkelig ikke vil smake på noen ting, så er det ikke noen grunn til å pørse videre på det og presse et barn til å spise er å gå for, og slett, er for invaderende. Så legg opp til at det er gøy å smake, men hvis barnet ikke vil smake nå, så tar du heller og du, rygger forsiktig ut av situasjonen ved å si noe slikt som at, ok, øh, vet du hva, neste gang blir sikkert akkurat like godt. Du åpner bare muligheten for neste gang.
0: Så, legg opp til at det er gøy å smake på ting, men mat kan jo også føles som litt alvor. Mange foreldre kan nok kjenne på en angst for at barna ikke skal spise sunt nok. Men er det enklere for de som liksom kan dette her?
2: Altså da jeg ble mor, da gikk jeg jo inn i det her med friskt mot og tenkte at dette her skulle bli sunne, friske barn. Og så eh, har jeg om møtt meg selv i døra mange ganger.
0: Rose Arntsen bor med mann och tre barn i en enebolig med trampoline, så klart, i Drøbak i Aksjus. Rose jobber som klinisk ernæringsfysiolog og driver også bloggen Barnas Mat.
2: En side hvor jeg forteller om eh, hvordan jeg håndterer og ernærer min familie, som man skulle tro var litt enklere kanskje, siden jeg er ernæringsfysiolog. Eh, men det er det jo ikke, så jeg også sliter jo. Jeg liker sånn ting som knasker, men jeg liker ikke så glad i paprikass.
0: Da hun ble mor for seks år siden, hadde hun store ambisjoner for hvor sønne og næringsrike hvert måltid skulle bli. Men Rose erfarte raskt at ting var enklere på papiret enn i det virkelige liv. Ja,
2: altså jeg merket jo att datteren min ble mer og mer selektiv.
0: Da eldste datteren nesten ikke ville smaka på noe som helst, så økte frustrasjonene og bekymringene. Særlig sle datteren med middager, och Rose prøvde allt.
2: Spis upp, smak, smaka en gång till, tygg, svälj. Det noja jag var ju uh, att ge henne sån ren mat, sånt som sova så hon fick eh uh, eh uh, med det det gick lite mot att fair väl till slut förla blev då blev för mat som blandet sammen eller mat som hade lite prickar av morötter på sig eller
0: uh... det gick så langt att datteren vägrade för att gå i bursdag eller norr visste inte hur hon skulle tackla det, visst hon fick mat hon inte likte. Da skjønte mamma at hun måtte ändre strategi og senke ambisjonene på datterens vegne.
2: Instinktet mitt var jo at hun måtte smake, hun måtte spise opp og eh, fullt fokus på det. Men det var da jeg på en måte måtte gå litt i meg selv. Og da har jeg tänkte at det er jo kanskje ikke så veldig farlig at hun ikke spiser eh, middagsmaten, så lenge jeg vet at hun får seg andra thing hon trenger så då visst visst det kan vara grejt då att spiser lite uh, ris och en skär tomat middag så är ju det grejt och det det var den det var dit vi gick då blev det mycket hyggligare här tror du du törr att smisa det ja då ska vi prova det på på riktigt oj ska du prova nå? något är ja.
0: i dag är uh, datterns store syster till to yngre gutter och familjen har ett mycket mer avslappnat förhållande till mat inkluderat godteri och kaker.
2: Og nå på han som är ett år, han har ju aldrig sökt på en nonstop för länge sedan.
0: Vill du Rose har gjort sig hemma har hon tatt med sig in i jobben som näringsfysiolog.
2: Jag känner väl på att jag i mycket större grad försöker att ge råd för att beroliga att det går bra. Eh, det är väl det det är väldigt många friske barn som kanske er lite krestna som eh vars föräldrar mer frustrerade än de borde vara. De har ett gott kosthåll. Alltså de borde slappa lite mer av och njuta maten lite mer. Jag älskar träna där nästan som man får på mackan.
0: Jag förlater den fiskepinne taco spisene familjen i Dröback. På väg tillbaka till Oslo börjar jag grunden på nog. För det er jo sånn at mange foreldre selv har et komplisert forhold til mat, og mange går på ulike dietter. Hvordan påvirker foreldrenes kosthold egentlig barna?
1: Har du små barn i hus og lurer på hvordan dere kan sikre økt økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykker rammer familien? Mange foreldre forsikrer huset, bilen og ja, til og med mobiltelefonen det bruker akkurat nå. Men hva Hva med barna? som er det mest verdifulle vi har. Kjøper du barneforsikring av oss i Storebrann, kan vi gi barnet litt forsikringen som dekker det best i test og fik terningkast 6 av norsk familieøkonomi. Bestill kjapt og enkelt på storebrann.no i dag. Barn lära sig om kosthåll och se vad föräldrarna deras äter där liksom kunskapskälla nummer 1 så har du själv idén om att du ska gå på en speciell diet eller du ska slanka dig vid att det, at det påverkar alltså det går rätt och rätt in hos barnen. Vis du finner fram vägta för att väga hur mycket du, du spiser så kommer barnet att lå tänka at det är sån vuxna gör. Eh det säger en del som kanske är mer allvarlig än det det höres ut som när jag säger det i första omgång jeg tror rett og slett at når vi har så heldige at vi har fått barn så har vi et ansvar for å løse vårt eget kompliserte forhold til mat om vi synes at, at kaker er fy fy så bør vi faktiskt lære oss å spise kaker i det øyeblikk vi får barn for de kommer til å spise kake og de kommer til å være interessert i hvordan du håndterer dette her om du selv synes at du er veldig tjukk så må du finne en måte å gå ned på som ikke preger hele familien fordi det er ikke en evig slankekur du vil sende ut barnet ditt på. Du vil sende ut barnet ditt på, et, på en reise hvor han eller hun har ett avslappet forhold til mat. Og for både gutter og jenter så lærer de seg mest av å se på mamma forskningen. Det kommer sannsynligvis av at mødre så sentrale, har vært så sentrale frem til nå i det å stå for disse tingene. Jeg tror nok at vi kommer til å se et skifte nå når pappaen er mer ved grytene hjemme. Nå blir pappa like viktig.
0: Vad er det verste man kan gjøre overfor et barn man er redd for å spise for lite? Du var inne på at det var et, en gjengang. Å
1: oh ja, det er å tvinge barnet lå spisa. spise. Uh, å tvinge mat in i munnen på ett barn är å gå allt for langt i sin maktbruk. Så har du et barn som ikke er spesielt glad i mat, og jeg må bare si at var ett sånt barn selv. Uh, jeg spiste nok det mine foreldre konstant mente var for lite, som gjorde at jeg ja, den gangen, det klart det er 70-tall, men likevel, jeg måtte da sitte ved bordet til jeg hade spist opp det som hadde blitt lagt på min tallerken av noen annen. Jeg har brukt mange timer alene ved bordet med mat i store mengder som jeg har sett på som helt uoverstigelig å få i meg. Og jeg kan love deg rusen da jeg flyttet hjemmefra og oppdaget at man bare kunne kaste det man ikke hadde lyst på, eller det man før ikke orket. Det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kan vel se si at den metoden fungerte i hvert fall ikke. Eh, Tvert imot så, så gjorde det vel bare det at det ble veldig mye mindre trivelig å være barn i denne familien. Så hvis du har et barn som nu synes spiser litt lite, vær litt innovativ. Hva, hva er det han eller hun liker å spise? Er det lettere når hun spiser med fingrene, eller når hun spiser med gafferne? Er det lettere for henne å spise ting som ikke trengs å tygge så mye? Altså, fin litt grann ut av det, forsk litt. Først når barn er over tre, er det også mye lettere å snakke om det. Eh, det er rett og slett bare ett praktisk spørsmål å og være også klar over at dit forhold til vad som er nok kan være feil. Kanskje det faktisk er nok. Kanske barnet spiser mer i barnehagen enn det du skjønner. Det er noen sånne ting å tenke igjennom. Så helt jevnt over så er det ikke gjør spisebordet til en kamparena.
0: Nei, og det de, men det minste så er jo det en, en fin røttestor, men jeg tenker når de blir litt eldre, altså jeg må innrømme at noe av det verste jeg vet, det er sånne kresne, eh, eller wannabe-kresne, som jeg ofte føler det her, eh, ungdommer, og kanskje også voksne, va? som bare, nei, jeg liker ikke det, fordi jeg ikke liker det. Eh, går det an tvinge folk til? Når, når, altså barn da, når de blir litt eldre da, i 10-årene og bare skal ha taco hver dag sånt, eller kebab, da, hva slags verktøy har man i verktøykassa for å få dem til å smake litt mer?
1: Altså, den første og den mest banale er faktisk at barn som er med og lager maten synes det er gøyere og morsommere å spise den. Uh, så det å gjøre mat til noe positivt og någonting sammen gjør at de mest sannsynlig spiser mer. Uh, det andre det er at ved å gi mulighet til å spise litt variert, så kommer det nok mest sannsynlig til å gjøre det. Og igjen, de ser på hvordan du spiser. Men du kan virkelig ikke tvinge noen til å like noe. Det er en teknisk umulighet.
0: Visst du då för exempel som en, en kollega här <laughs> brakte upp som ett en händelse i i sitt liv att du hade på söndagsmiddag man hade varit på den finaste slakteriet i Oslo och köpt deilig oxe som skulle långtidsteke nej långtidskoke och detta blir gjort och det var mycket vad ska man säga ömhet och och det blev brässert och diverse så kommer det ändlig på bordet og man har en förväntning til att detta här ska vara deilig måltid som alle skal like og så sier barna nei og, og, og da er det jo lett å bli både sår og vondbråten og kan man forvente av unger att de skal like mat som du har lagt kjærlighet i?
1: Nei, men dere kan få voksne kan få en ganske hyggelig middag jeg tror du har mye å vinne som voksne i denne situasjonen som jeg tror mange av oss kjenner oss igjen i barna hadde blitt mye mer glad for en hentepizza enn det de ble for den langtidstekte oksehallen jeg tror du har mye å vinne på å si, ok, men så spis grønnsaker og det du liker. Og så kan dere voksne sitte og kose dere med det dere liker. Og jeg lover for øvrig en liten bonus her. Det er at på ett eller annet når denne sønnen eller datteren har blitt et par år 20 og har sin første samboer, eller 25 eller hvor gammel den nå kan være, så kommer han eller hun til å servere langtidspreserte oksehaler som kjærlighetsmåltid til sin utgårede
0: för de sitter eller det sätter sina spår på en eller annan måde. Det sätter sina spår på en eller annan måde. Men du var inne på att du själv också hade upplevt att du var en, en musespisare kan man säga. Si Spiste lite när eh, du var liten. Ehm motsatt fall. När barn har spiser för eller man känner att barn har spiser för mycket och kanske är lite lubbna och sånt nå. Jag eh, sin du trodde upp din barn från 70-talet, min barn från 80-talet var preget av eh, Lubbenhet, og eh, ekstremt, eh, jeg var veldig glad i kakela. Bløttkake var det beste jeg visste, med banan og bringebær, sultetøy. Men hvordan håndterer man når barna spiser litt mye?
1: Altså når barna er uten bunn, som noen barn virkelig er, eh, så tenker jag att det er to ting. Det ene er å, å, å øve opp følelsen av når er du møtt og når er du sulten, det er noen ting som en del barn trenger å lære seg å kjenne litt på. Og har du en storspiser, så må du nok gi portion på tallerkenen når den har spist, og han spør om mer, så kan du si «Kjenn etter nå». Uh, kan du vente litt. Uh, rett og slett gi deg muligheten til å kjenne at det går bra, for barn trenger å lære seg å være sultne, de trenger å lære seg å kjenne på på når det er nok, en del barn gjør det. Det andre som er viktig å være klar over, det er at barn som har det dårlig, har en helt klar tendens til å spise for mye, uh, rett og slett fordi at da, det er et sted hvor det er trøst, det er et sted hvor man føler at jeg gjør noe godt, uh, och ha barnet alltså är grunden till att han eller hon spiser mycket att det är vanskligt på skolan att det är tungt så att du börjar med att ha som maten riktig städ då må då lite diskret rätt och sätt sorgefattigt är så mycket kakor och godteri i skapet och så må du hjälpa barnet ditt med det som faktisk är vanskligt.
0: Slika att menar du att att barnet med att spise mycket Mm. Uh, enten i form av en litt sånn slags klovneri, se hvor mye jeg kan spise...
1: Uh, og, ja, mer i, mer i form av trøst. Altså, jeg spiser, ja, trøste, altså, spiser. altså så er jeg. Og det, det er mye vanligere enn det du skulle tro. Uh, hvis mor og far da kommer og slår hardt ned på det eneste stedet hvor du har det godt akkurat nå, så, så har du til slutt ikke noen steder igjen. Uh, så... Se litt hva som skjer, tenk igjennom hva det dette handler om. Vi står har et barn uten bunn, er det et barn som trenger å lære sig litt mer rundt mat? Hva er metthet? Er det åker å være sulten litt? Du dør ikke. Og også, det må jeg også si, dette er jo helt bare sånn er alderen. Barn i denne interessante mellomalderen, 9, 10, 11, 12, de spiser ofte mye, de samler på seg litt valpefett som bare renner av igjen når de kommer opp i tenårene. Uh, og det gjør det fordi det er så krevende det kroppene dere skal igjennom, men det er selvfølgelig lurt at det ikke blir alt for mye, så i denne fasen her. Men da har de liten stopp på det selv. Så da er det rett og slett hva du har i skapene selv, og hva slags middager du selv lager der hjemme, som du har kontroll over, som er det du skal konsentrere deg om. Ikke ta moralpraten, ikke gjør dette til et område som, som sier någonting som får barnet til å føle seg dårlig. Ikke kommenter kropp i det hele tatt. Helt frem til barnet har flyttet så er det du som er deres matmessige forbilder. Så se først over ditt eget kosthold før du begynner å pirke på barnas.
0: Hvis det er en, en viktig, er det, en central du og en central don't, som på slutten må vel si, hva er det fremste duet når det gjelder barn og mat?
1: Lag mest mulig god stemning rundt maten selv. Eh, lag mat i ulike farger, ikke vis, hvis du synes det er et ork å lage maten, ikke sukk og stønn så mye for det. Prøv å gjøre mat litt dårlig et sted. Og oh en don't? Ikke press barn til å spise.
0: Gode og ikke minst veldig viktig råd der til absolutt alle hjemme rundt bordet. Har du innspill eller reaksjoner på dagens episode, post det på veggen i vår facebook som bare vokser og vokser, og det synes vi er veldig gøy. Du kan også sende en mail til foreldrekoden at aftenposten.no om hva som helst nesten. Og da i en større bare å si en ting. God middag! Eller frokost, eller lunsj, eller